0: 我曾经和照片上那个道长有过一面之缘，想问问他们到底干什么呀？想，当时大伙虽然迷信，但也分得清轻重缓急。日本鬼子都打到家门口了，有修法台的钱，不如多买几挺机关枪打鬼子。黄老汉虽然年纪不小，口齿含糊，可是思维却非常的清晰。倒也告诉我：天下本无清净之处，无牵无挂，是已清净也。然天下遭劫，苍生涂炭。送死，焉能无牵挂也？我当时听不懂，就找人把这话写下来了，想等到道爷做完法，好好的问问他。结果，说到这儿，黄老汉竟然老泪纵横。一句话也说不出来了。结果怎么样？黄中华一边给父亲擦眼泪，一边翻译：“我负责的就是江北，按照道爷的交代，不管发生什么事儿都不许进去。我们一直在门外头守了三天，后来觉得实在不对劲儿。”这才进去的，发现道爷他他已经七窍流血而亡了。后来我们派人回去报信儿，才知道那边的道爷也捐躯了，不过是坐着死的，也是七窍流血。因为南边太平点儿，乡亲们就把道爷连带法台一块儿葬了。北边的这位道爷死的太惨了，我们只能把道爷的尸体偷着运到江南再葬着。您知不知道他们这么做的目的是什么？听到这儿。张国忠的眼圈也泛起了一丝红润。后来我才知道，道爷做法那晚，小鬼子有一批援兵，连带武器弹药，要走水路运到宜昌。倒爷是豁出性命，掀翻了小鬼子的船呐！早知道是这样。我就是把房子卖了，也得给道爷打口好棺材呀、啊。可惜呀、啊，我回去找那个下命令的，早就走了，连两位道爷叫啥名字都不知道啊。好像确实有这个记录。吕队长在一边搭了腔。他所知道的资料是：早宜会战即将结束的时候，一支日本运输船队，在由武汉驶往宜昌增援的途中，遭遇了长江百年不遇的暴风雨，全军覆没，好几个大队的援兵和上千吨的武器弹药及战略物资，葬身长江。这。让武汉方面的日军伤了元气，很难再组织大规模的增援了。当时，当阳荆门的路上交通线已经被国军切断了，盘踞在宜昌的日军进退两难，所以他们准备从武汉走水路补给宜昌。当时，国民党的江防力量十分的薄弱，如果不是这支运输船队。中途遇到暴风雨而沉没，整个战役很可能会因此而继续拖下去。倘若日军趁这段时间调整部署，打通路上运输线，里应外合的话，整个第五战区的主力很可能就会被拖垮。对了，小伙子，您是那位道爷的什么人呐、啊？他是我师叔。对了，黄老，能不能带我去那位道爷的坟看看？早没了。我记得当时那坟呐、啊，就在江边儿。我年年去，后来有一年去，发现都改成挖沙子的了，让挖沙子那船都给忘了。这帮糟天问的，啊，挖沙子的给挖了。那么说，莫非英尊酒店的那个遗骨是马老爷子的？临行前，张国忠把黄中华叫到了院子里。伸手从包里摸出五千块钱来，递了过去。这张兄弟，你你这是干嘛？王中华一把就把这钱又给推了回去。黄大哥，你别误会，这是我给老爷子的钱。老爷子年年去祭奠我师叔，我也没什么好孝敬他老人家的。今天就带了这么多，改天我一定登门再谢。哎、呃，黄中华。犹豫了一下，还是把钱收下了。其实，政府年年都来人，给钱给东西，可是我爹他说什么也不要，说不能给国家添麻烦。这两年，到处都是挖沙子的，江里边鱼也少了。呃，对了，江大哥，我爹托我问你，那位道爷叫什么名字？这个。张国忠犹豫了一下。姓马。道号四甲子。马四甲。对对，绝对不要挖了。怎么挖的？怎么给我埋回去？吕队长在旁边拿着张国忠的手机，一个劲儿的嚷嚷：“报告，那个我不管，理由你们自己编，什么没有发掘价值啊？啊，什么并非古迹啊？你们自己编。对，告诉穆局长，要挖让他自己挖去，就说、是、我说的、啊。一出门。”国忠第一件事就是给英尊酒店的齐经理打电话，询问那块带有人骨头的围墙是怎么处理的。扔到江里去了，扔扔到江里了。张国忠后悔的肠子都青了，心说当初真是鬼催的，怎么告诉了这小子这么个办法啊？要是真埋了的话，还能找人挖出来。这扔到江里去了，上哪儿找去？哎呀，不愧是王子豪的手下，怎么省事儿怎么来呀！张先生，你不要担心了，我是站在那个长江大桥的中间扔下去的，保证是扔到那个最深的地方，是绝对不可能有人捞得到的啦。这齐经理倒是蛮有信心的。张国忠在电话这边都快哭了。第二天清晨，张国忠带着儿子张义成，来到了奇经里扔人骨的武汉长江大桥。一成啊，你给我背几首描写长江的诗。故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。张一成站在江边，一扬手，放飞了手中的鹞子。碧蓝的天空当中。这只鹞子展翅高翔，喳喳的冲着江心叫个不停。知道是谁写的吗？看着滔滔的江水，张国忠冲着张义成微微一笑。李白啊，爸，你怎么了？我再教你一首，听好了。张国忠并没有理会儿子的问题，而是自己引起了马思甲真人临就义之前的绝命诗：“青山难阻洪荒涌。”唯以血肉筑长堤，三尊坐下难伏命，苍生得度为我取。哎，爸，这谁写的呀？这是描写长江的诗吗？一成啊，你知道什么叫英雄吗？英雄，就是不怕死呗。错了，坏人抢银行也不怕死，那也是英雄啊。说到这儿，张国忠摸了摸张义成的脑袋。为了自己继续活着而不怕死，那不是英雄；为了别人继续活着而不怕死，那才是真英雄。什么意思啊？等你长大就明白了。说完，张国忠看了看脚下滚滚的江水，拉起儿子的手，向汉口方向走去。这，就是中国。也许可以被占领，但是永远不可能被征服。回到天津，秦葛和孙婷已经等了好几天了。老刘头正夜以继日的翻译这本冯昆仑的所谓日记。但是，由于这是他失明之后的作品，不仅字写得奇小无比，而且好多地方更是写的窜行窜位，甚至有的舔文。连笔画都写串了，辨认起来非常的困难。再加上老刘头多少有点老花眼，看起来着实的费劲。翻译的进程也很慢，就等着张国忠回来帮忙了。去湖北有啥新发现呢？老刘头拿着个放大镜，脑袋都不抬，一言难尽。接着。张国忠就把自己到武汉所有的经历讲述了一遍，把在场所有的人全都听了个目瞪口呆。马老爷子是清白的，我终于知道师父为什么不提他了。他本人不想让后人知道自己破戒，之所以他在绝命诗上用了本名，那很可能是他已经决定自主御师门了。张国忠边说边心想：这趟湖北着实没白跑。张大教，你是说，呼风唤雨这种法术，在现实里是真实存在的？秦葛好像有点不相信。应该是的，或者纯属巧合。听那位考古队长描述，当时日军的运输队碰上的暴风雨，是长江上百年不遇的。怎么偏赶上在日本运输船要增援宜昌的时候出现呢？就算是巧合，也只能说明天佑中国。哎，老刘头放下了放大镜，国中啊，有些人不信就算了。你知道啥叫对牛弹琴不？牛，懂不？张长教，我也有一些重要的线索，我去了日本。和马来西亚，在秦教授一位朋友的帮助下，发现日本和马来之间的出入境记录有偏差。什么意思？难道他没离开日本？张国忠又不明白了，问题就出在这儿。然后孙婷就把自己的调查结果跟张国忠说了一遍，说根据日本的记录啊，原田幸九郎出境乘坐的游轮叫考文垂瞭望号。是一艘英联邦级的豪华游轮，在秦葛那位朋友的帮助之下，孙婷调出了“考文垂瞭望号”离开日本时所有登船乘客的名单，和他们在马来西亚靠岸的时候的离船乘客名单，而且还仔细的核对了一下。结果发现呢，马来的离船名单上虽然没有原田幸九郎这个名字。可是，比登船名单上却多了一个叫做李九鼎的日籍华人，而日本的登船名单上没这个人。你是说，少了个原田幸九郎，多了个李九鼎？原田很可能就是李九鼎。那他为什么要换身份呢？还起了个中国名？这个我就不太清楚了，可是这个人现在是马来的拿督，我认为，他既然能够持假证件到马来，还能顺利的成为拿督，这里面很可能有政府的介入，或者说，两套证件都是真的，他贿赂过相关的人员，马路边儿都能买着北大的文明，现在连公安局的工作证都能造假，印个假拿督证算个屁呀、啊！哎，对了，拿都是干啥工作的？哦，拿都在马来是一种头衔就好像英国的公爵一样，不是职业。孙婷也不好意思笑，秦格在旁边倒是呵呵乐上了。哎，我跟你说，你个特务头子，你乐个屁！你就没有不知道的东西？你知道全真第三十一代掌教他二舅叫啥名不？老刘头也挂不住了。说实在的，他问的这个人连他自己都不知道。那，我们下一步怎么办？张国忠看了一眼老刘头，兰亭序，有可能就在他的手上。下一步，你先把秦特务他们老领导的这本日记给我翻译出来。哎呀，看了三天，翻译了一篇半，可要了我这把老骨头的命喽。老刘头说完，哐当一下子。把冯昆仑的那本日记撇了过来，《兰亭序》到底在不在他的手上？我已经委托六处的朋友在查了。马来西亚是英联邦国家，查起来应该不难，相信月底之前就能有结果。酬金是十万英镑，由我个人来负担。说着，秦格点着了烟头，微微一笑，张少校。我希望你能尽快地翻译这本日记。我对你们这次的行动很感兴趣。请大我，老刘头在旁边伸手猛地一指：“我可跟你说了，你少在这儿表功！敢打兰亭旭的主意，今儿个我老刘头就跟你拼命！你可想好了，没枪你可打不过我。”我对玉器以外的东西不感兴趣，我只是对这件事儿有兴趣而已。秦葛不以为然。六处，六处是干嘛的？张国忠不明白。十万英镑，这可是一百多万人民币啊，查个事要这么多钱，这什么机构啊？这是英国军情六处。张大脚，你没看过《零零七》？你看，你看，我说他是特务出身呗。老刘头在旁边来劲儿了。的眼睛好，所以张国忠翻译起这本日记来，比老刘头可快得多。短短两个星期的时间，就已经完成了翻译。不翻译不知道，一翻译吓一跳。